0: Momento Cidade
1: Se você tivesse que abandonar tudo que você tem e todos que você conhece para tentar a vida em outro país, como você se manteria conectado com as suas origens? Muito provavelmente pela comida que você consome no dia a dia. Boa parte do caldo multicultural que hoje compõe o Brasil é fruto dessa realização. Em São Paulo, em bairros da região central, como o Brás, a comunidade árabe marcou e ainda marca a capital paulista com a sua cultura e gastronomia. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a comunidade sírio-libanesa fez da cozinha o seu refúgio em São Paulo? No episódio de hoje, o repórter Caio César Pereira entrevista a pesquisadora Laís Rossati Alnufal, autora da tese de doutorado O Refúgio na Cozinha. Como a integração da comunidade síria contemporânea configura uma São Paulo de saborosas portinhas. Orientada pela professora Maria da Penha Costa Vasconcelos e defendida na Faculdade de
2: Saúde Pública da USP. Olá, Caio. Oi, Denis e ouvintes. Em 2020, o mundo atingiu um número recorde de 82,4 milhões de refugiados e deslocados. Em 2022, com novos conflitos eclodindo, esse número tende a aumentar entre vários povos. Na sua pesquisa, a Laís se concentrou especificamente na comunidade árabe.
0: O motivo do tema né, da minha pesquisa é o cenário de deslocamentos forçados, né, de civis sírios na esteira da primavera árabe a partir do ano de 2011, e da necessidade deles se reconfigurarem frente a uma realidade antes não vivenciada na terra de origem.
2: Apesar deles exercerem as mais diversas profissões em seu país natal, a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho brasileiro fez com que novos campos surgissem, incluindo aí o campo da culinária.
0: Diante disso, é, as estratégias alimentares, elas se destacam, na maior parte dos casos, por profissão, né, por opção ou por necessidade, das mais diferentes possibilidades de integração, como uma forma de recomeço e de conexão com o país de destino. Como que, que eu consegui chegar aí? Né? Foi através das portinhas que iam se espalhando pela cidade na medida em que esses sírios refugiados começavam a se estabelecer na capital paulista através dessas portinhas
2: alimentares, portinhas de comida árabe. A Laís realizou sua pesquisa a partir de um levantamento de dados junto a diversos serviços públicos, como o Comitê Nacional para os Refugiados e a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Mas, indo além dos documentos, ela sentiu que precisava ver esses lugares com seus próprios olhos.
0: Como era para mim muito genérico esses dados, né? Eu precisei frequentar esses lugares um a um. E a partir de então, eu pude verificar o seguinte, né? As diferenças, é, né, entre os estabelecimentos de comida árabe abertos por círio libaneses estabelecidos aqui na cidade de São Paulo há muito
2: tempo e de sírios recém-chegados. Antigamente, essas migrações tinham um caráter de imigração. Eles eram, de fato, imigrantes que, por causa de uma insatisfação com o governo local, buscavam melhores oportunidades em outros países do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a primeira onda migratória de sírios libaneses começou na segunda metade do século XIX indo até a primeira metade do século XX.
0: Eles vinham de forma voluntária, com recursos próprios, né? e eles iam em busca do quê? de levantar recursos né, para voltar para a terra natal. Eles vinham e procuraram uma forma de ganhar dinheiro rápido através da mascateação, né, nos três principais ciclos do né, da economia brasileira, né, que foi o, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo do café. E ali eles começaram a, a levantar quantias de dinheiro para trazer outros familiares e amigos para trabalhar aqui Sempre visando é, o retorno da terra de origem. Só que, assim, esse retorno não, não aconteceu. Então, essas pessoas acabaram ficando por aqui. Agora, a partir de 2011, na esteira da Primavera Árabe, é que uma nova leva de estilos muçulmanos chega no Brasil, só que na condição de refugiados, né? Que é o que a gente vê até o presente momento, né? Ainda é
2: fluente, né? O termo refugiado foi criado pelas Nações Unidas em 1951, no chamado Estatuto do Refugiado. Ele nasceu para ajudar com direitos legais qualquer pessoa que, em razões de perseguição, por motivos de raça, religião, opinião pública ou que seja, se encontra fora do seu país e que não pode ou não quer mais permanecer sobre a bandeira dele.
0: Eu, particularmente, não gosto muito de dizer esse tema refugiado, né? Eu acho que ele carrega um peso da diferença, de um, de um abismo entre nós e eles, né? Causa uma separação, né? Então, para mim, as pessoas, elas não são refugiadas, né? Elas estão refugiadas. Trata-se de uma, uma condição e não de uma categoria, né? Então, eu enxergo isso como pessoas em trânsito. As pessoas, elas têm trabalho, elas têm suas propriedades, elas têm os seus empregos, elas têm as suas formações, a vida delas, né? Elas precisam abrir mão disso tudo para começar do zero em um lugar completamente desconhecido, né? E enfrentar inúmeras dificuldades também, né?
2: E essa dificuldade toda começa logo de cara com a comunicação.
0: Falar o português e entender o português é muito difícil. Essas pessoas, elas, elas tinham muita dificuldade em se comunicar por causa do idioma. E isso é uma coisa assim que é difícil, porque, por exemplo, né eles não teriam tempo de frequentar alguma ONG, alguma instituição para aprender o português. Então, o que acontece? Eles acabam aprendendo na informalidade ali desse
2: trabalho. Né? Por quê? Porque a jornada é muito extensa, ela ultrapassa as oito horas né de trabalho. Se a gente pegar como exemplo a Europa, governos como o da França, Suíça e Alemanha costumam oferecer auxílio para que as pessoas em deslocamento forçado possam se estabelecer. Porém, Após os eventos da Primavera Árabe em 2011, suas fronteiras começaram a fechar, fazendo novamente com que o Brasil passasse a ser um destino em potencial. Só que temos uma diferença aí. O Brasil está de portas abertas, sim, mas não oferece a mesma assistência que os europeus.
0: Não é como na Europa, que você tem uma ajuda de custo. Não, assim, não, você não vai ter auxílio. O governo ele não, não dispõe disso. Você pode entrar, mas você não vai ter nenhum tipo de auxílio, né? Eles realmente tiveram que começar a vida aqui do zero, do resto do chão, né? E eu acho que é essa falta de política públicas, essa falta de investimento, né, que possa ajudar essas pessoas, ampliam, né, as vulnerabilidades que já existem e, e precarizam o trabalho daqueles que ainda não conseguiram abrir as suas
2: portinhas. Foi então, através das famosas portinhas, que essas pessoas passaram a não somente encontrar maneiras de se sustentar e prosperar por aqui, como também manter uma conexão com sua terra natal. Mas afinal, o que são essas portinhas?
0: As portinhas, elas são espaços sociais alimentares que começaram a se espalhar pela cidade na medida em que os ciro chegavam e se estabeleciam na capital paulista. Então, eu dei o nome de portinhas, por quê? Porque foi percorrendo cada uma delas que eu pude identificar as diferenças entre estabelecimentos abertos por Ciro libaneses há muito tempo já estabelecidos na cidade de São Paulo e sírios recém-chegados.
2: Os estabelecimentos abertos por sírios libaneses, que já estão aqui há bastante tempo, são lugares grandes. Já os estabelecimentos abertos pelos migrantes recém-chegados ainda são, literalmente, portinhas.
0: Lugares onde as pessoas comem em pé, porque não, muitos deles não tem nem espaço para você sentar para comer, né? Então, as pessoas acabam comendo na calçada, comendo em pé. Porém, dessas portinhas sai um cheiro característico que não sai de nenhum outro lugar, né? Por quê? Porque esses sírios, eles conseguem manter a originalidade do alimento. Então, eles fazem a comida árabe aqui, como se faz lá. Eu entendo que é fazendo o que eles sabem fazer que eles conseguem se integrar socialmente na cidade que os acolhe. A culinária árabe
2: já é parte do cotidiano de boa parte dos brasileiros. Mesmo com a fama da comida em um país como o Brasil, que é historicamente miscigenado, a comunidade árabe, principalmente a muçulmana, ainda sofre com preconceito, a xenofobia e, principalmente, a islamofobia.
0: A gente ouve muito falar sobre extremismo, né, sobre radicais, é, termos estigmatizantes como terroristas e etc., a gente não pode dar margem né, nem se pautar em comportamentos de pessoas né, ou de grupos de pessoas que descontextualizam o islã e distorcem a essência dele. Por quê? Então a gente tem que combater a desinformação né, e tomar muito cuidado em reproduzir falas e reverberar sobre aquilo que se desconhece.
2: Apesar dos anos de tradição no acolhimento de imigrantes, sempre com portas abertas para receber pessoas de qualquer lugar do mundo, São Paulo ainda precisa dar um passo além.
0: E o que eu percebo, assim, que carece muito né, de políticas públicas específicas né, e voltadas para as necessidades desse grupo de referência né, de refugiados.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite, a edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade